0: Meine Freundinnen Tina und Caroline Bernhard kenne ich seit meiner Kinderzeit. Unsere Eltern waren zeitlebens miteinander eng befreundet und auch wir wurden Freunde, bis heute. Wir haben zusammen ganz besondere Zeiten erlebt. Gemeinsame Sommer, Weihnachten und Osterurlaube vor allem, jedes Jahr über viele Jahre hinweg. Urlaube, die mir im Nachhinein wie Kapitel aus einem dicken Jugendroman vorkommen. Gemeinsame Geschichten, die heute noch nachheilen. Aus Kindertagen, als Jugendliche, als junge Erwachsene. Wir sprechen in dieser Folge über diese Geschichten. Wir erinnern uns, zum Beispiel an Hafenrestaurants in Saint-Tropez und enge Küchen in der Schweiz. Besondere 10-Sekunden-Taschenlampenspiele, Klick-Klack-Kugeln und Hühnerbecher. Über Eltern, die Freundschaft vorleben und Kinder, die Freundschaft bewahren. Caroline war übrigens leider bei diesem Podcast verhindert. Deshalb haben Tina und ich alleine gesprochen. Ich bin mir aber sicher, Caroline wird sich diese Folge anhören. Corona-Calling – Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Tina, vielen Dank, dass du bei diesem kleinen Podcast mitmachst. Ich sende viele, viele Grüße nach Saarbrücken ins schöne Saarland. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Viele Grüße nach wir, Hamburg. Ja, wir, das Witzige ist, wir haben uns ja erst vor, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen haben wir uns ja erst gesehen. Das ist selten, aber ich einmal im Jahr... Machen wir das, mein Bruder und ich und dann ist natürlich Pflicht, dass wir uns sehen. Erinnerst du dich noch an uns? Wir waren wirklich vor zwei Wochen da.
1: Ja, irgendwie
0: dunkel. Wir hatten nämlich ein schönes Hausboot und haben da ein schönes Gläschen Cremant getrunken mit Blick auf den Saarbrücker Hafen, sagt man so.
1: Ja, das ist der Osthafen. Wir einen anderen haben wir ja gar nicht, aber es nee. war sehr
0: romantisch. Und da haben wir dann beschlossen, dass wir diesen Podcast machen. Und ich sage das nochmal, ihr seid mit, mit großem Abstand außer Daicho, mit dem ich den ersten Podcast gemacht habe, wirklich meine ältesten Freundinnen. Und ich sage Freundinnen, das sollten wir am Anfang erwähnen. Eigentlich wollten wir es zu dritt machen, nämlich mit Caroline, deiner Schwester. Die hat mhm. total viel zu tun an diesem Wochenende und kann leider nicht. Und verschieben konnten wir es auch nicht. Also senden wir jetzt mal schöne Grüße an Caroline auf diesem Weg und ja bedauern das, aber es geht halt nicht anders. Und deshalb machen wir nur wir zweites Genau. Tina, äh, beschreib ja. mal bitte, wir haben einen normalen Sonntag, was so bei dir in der Wohnung in Saarbrücken los ist. Ich sage mal, was ich jetzt hören möchte. Ich möchte was hören über deine Hunde. Wie viele Hunde hast du? Also ich persönlich habe eigentlich keinen Hund, wollte in meinem
1: Leben auch keinen Hund mehr. Die Realität ist, ich habe vier Hunde, eigentlich ständig. Das ist die Realität. Mein ja. Labrador ist gestorben vor drei Jahren und danach sagte ich, jetzt möchte ich mich ein wenig selbst verwirklichen, reisen und viel lesen und mich um mich kümmern. Das war der Plan. Der Plan ging aber nicht auf. Das war mein Plan. Jetzt sind sie eigentlich ständig bei mir, weil die Enkelkinder gekommen sind und die Wohnung klein. Und die Hunde sind bei der Oma ja sehr gut aufgehoben. So sieht es aus. Also ich habe jetzt hier vier Hunde, über mir meine pflegebedürftige Mutter, in der Wohnung meinen dementen Mann und äh, demnächst werden meine Enkelkinder hier reinschneiden. Das ist mein Sonntagmorgen.
0: So sieht es aus. Ein, das ist dein Sonntagmorgen und dein, dein Alltag eigentlich. Dann mein ne? Alltag, ja. ja. Mhm.
1: Also und Mein Alltag besteht aus
0: Kümmern eigentlich ja. im Moment. Ich meine, ich habe einen Hund und bin manchmal wirklich auch nervlich leicht angeschlagen. Mit diesen vier und dem, was du beschrieben hast, ist das natürlich eine tages- und wahrscheinlich auch abendfüllende Arbeit, die du dankenswerter und tollerweise leistest. Weil ich glaube, Familie ist dir auch extrem wichtig. Kann das sein? Das ist so. Und wenn man ganz ehrlich ist,
1: was gibt es als Mensch, Ganz viel, am meisten, das sind glaube ich tatsächlich Tiere und Kinder, weil das so eine unschuldige Form der Lebensfreude ist. Also ich profitiere da ja ohne Ende davon. Es nervt, es ist anstrengend, es ist Arbeit, aber es ist auch, wie gesagt, ist auch geballte Lebensfreude. Ja. Und es ja. erhält ja, glaube ich, auch so etwas Kindliches, also ist jetzt meine Theorie. Es ist nicht nur geben, es ist auch
0: nehmen, wie im Leben meistens, ne? Es ist jetzt auch ein kleiner Übergang zu dem, über was wir in Corona oder ich in Corona-Calling eigentlich immer mit meinen Gästen spreche, nämlich über Freundschaft. Das ist jetzt der zentrale Punkt. Über Corona können wir bestimmt nachher auch noch was äh, sprechen. Das ist jetzt der 14. Podcast, den ich mache. Und es ist Oktober, sich wieder viel verändert hat. Aber das Thema Freundschaft... Wäre ist ja das Thema zwischen uns. Wir kennen uns, glaube ich, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Plan, F 50 Jahre fast, kann es sein, Tina? Länger. Ich
1: glaube, wir haben uns kennengelernt, aber leider habe ich vorhin schon drüber nachgedacht, ist die Nini nicht jetzt dabei, um uns nochmal mehr weißt du Klarheit was, ne? reinzubringen. Also wenn ja. ich mich richtig erinnere, haben wir uns das erste Mal gesehen, da waren wir, Sechs oder sieben.
0: Ja, gut, dann, dann ist es länger. Dann sind es 54 Jahre.
1: Ja, wie alt bist du gewesen, als Daniel auf die Welt kam? Neun. Genau, daniel, oh, ist, mein, ja.
0: daniel ist mein Bruder, muss man dazu sagen. Und Nini so, ist Caroline, die Schwester. Aber ja, gut, genau. nee, aber <lacht> ich, neun, neun Jahre. Also. Ja,
1: also müssen wir uns länger kennen, weil das war nicht unser gemeinsamer erster gemeinsamer Urlaub mit Daniel.
0: Das Thema Urlaub ist natürlich genau das, über was wir jetzt schon mal reden könnten, was uns, glaube ich, ja schon sehr geprägt hat. Also ich kann das von mir behaupten, dass mich die Urlaube der Eltern, die gemeinsam Urlaub gemacht haben mit uns, doch geprägt hat. Wie, wie, wie siehst du in der Rückschau unsere, unsere Urlaube? Ab Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Das war einfach, ich kenne
1: niemanden, der solche solche Urlauber hatte wie wir. Also das muss man einfach sagen. Es war unglaublich, ja. Mhm. Weil ich, ich finde, als wir Kinder waren, war euer Vater einfach der perfekte Animateur für uns. Also der hat Unglaubliches, war, Sachen mit uns gemacht. Der hat uns unheimlich viel beigebracht. Der hat unheimlich viel Neugier geweckt. Also das war toll. Das war einfach toll. Also ja. er ist ja mit uns tauchen, segeln, was hat er nicht alles mit uns gemacht? Ne?
0: Ja, mein, mein Vater, meine beiden Eltern sind schon tot, bei dir ist es der Vater, der tot ist, Mutter, du hast es erwähnt, lebt ja bei euch im Haus. Mein Vater war das wirklich. Lass uns mal die Rollen durchgehen. Also meine Mutter, einem, ich sag mal, ein Ausbund der Lebensfreude mit, ja. deinem, mit deinem Vater, Charlie, zusammen, das war... Das Leben pur, oder? Absolut, ja.
1: Und die ähm, vier haben sich einfach perfekt ergänzt. Das muss man einfach, also also ich habe das in meinem Leben nie so nochmal erlebt, dass ähm, so eine Viererkonstellation ohne Eifersucht, ohne schlechtes Gefühl so den Urlaub miteinander auch über Kreuz genossen hat. Also mein Vater mit deiner Mutter einkaufen, essen gehen. Meine Mutter mit deinem Vater, ohne jemals irgendein Gefühl, was nicht in Ordnung war. Das war einfach Genuss für die vier.
0: Das, das finde ich auch. Und gerade diese Überkreuzgeschichte, da haben sich auch die jeweiligen Paare, sage ich mal, auch äh, in ihren Rollen wunderbar ergänzt. Ja. Ähm, mhm. Ich glaube, das haben die auch wahnsinnig genossen. Und dann noch wir. Äh, ich glaube, Glückspilz mit zwei wahnsinnig hübschen Frauen, Mädchen, das ist natürlich gigantisch. Wer hat sowas? Du sagst es. Wer hat sowas?
1: Hm. Na, und wir eher ein bisschen angepasste, wohlerzogene Mädchen, vielleicht auch ein bisschen schüchtern. Und dann kamst du, der schon ein Powerpaket war, ne? Und schon auch ein bisschen quergebürstet, immer was uns sehr gut getan hat, ne? also uns auch mal ähm, angestachelt hat, vielleicht mal was zu tun, was nicht 100% korrekt war. Ne?
0: Hast du ein Beispiel dafür, was man hier über einen Podcast erzählen darf und kann?
1: Naja, das ähm, erinnerst du dich, in, da waren wir in Kowalmer in Südfrankreich und ich kann überhaupt nicht mehr sagen, ich weiß nicht, was wir gespielt haben, da waren wir ja noch nein, also Mann, weiß ich nicht, wie alt waren wir da? Zehn? Zehn. Ja, auf jeden Zehn Fall etwa. haben wir irgendwas gespielt und sämtliche Gartenmöbel sind im Garten gelandet und unsere Eltern kamen vom Essen nach Hause. Wir waren alleine zu Hause und dachten, wir waren dann, glaube ich, schon im Bett, das Haus ist ausgeräubt, geraubt und die Kinder sind umgebracht. Ne? Weil wir haben ja. es dann auch alles wohl so da liegen lassen. Und dann war so ein Donnerwetter los, als die Eltern nach Hause kamen, weil die einen furchtbaren Schreck bekamen, die Armen, versteht man ja auch, ne?
0: Yeah, yeah. Ja,
1: oder wir sind an die Oasis, du erinnerst dich, das war am Strand, da
0: waren... Oasis ist eine, äh, muss man beschreiben, ein, eine äh, Strandbar, oder? Kann man so sagen? Strandbar? Die verschiedene Strandbars
1: nebeneinander waren da. Achso, ne?
0: das war so ein Gelände, genau, das hieß Oasis genau. und da waren, da waren Geschäfte und, und Bars und ja. Ja. Und da durften wir dann, wie gesagt, wir waren ja noch
1: sehr jung, da durften wir abends dann hingehen, flippern und hatten auch eine Zeit gesetzt bekommen, wann wir nach Hause kommen sollten. Aber die ist uns entglitten. Und es ist, diese Dinge sind immer tendenziell eher passiert, wenn du dabei warst.
0: Auf jeden <lacht> Fall wurden <lacht> die. Ja, natürlich, kommen. Tina, natürlich, klar. <lacht>
1: Wurden wir dann irgendwann mit viel Zorn und Mut von irgendwelchen Eltern... Charlie. Charlie, gell? Gott sei ja. Dank,
0: Charlie und nicht mein Vater, ja.
1: Okay, wurden wir dann eingesammelt und auch da gab es ein Riesendonnerwetter. Aber das sind ja. jetzt nur zwei kleine Beispiele.
0: Ja, ja. Wobei, wobei man sagen muss natürlich, dass ein Junge wie ich in voll in der Pubertät sich auch produziert hat. Ist doch klar, euch gegenüber, oder? Ja, klar, natürlich, ja. Natürlich. Das ging vor der Pubertät schon los, natürlich. Du hattest deine Rolle. Ja. Mhm. Aber auch da, trotz aller Unterschiedlichkeit, du bist ja auch sehr unterschiedlich von deiner Schwester Caroline, die übrigens in meinem Alter ist. Du du bist ja das Küken sozusagen immer. Ja. Lieber äh, Patrick, drei, ich
1: bin drei Wochen jünger als
0: du. Ja, deshalb sage ich doch. Du bist auch das Küken. Cool. Ja, danke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> danke. Aber auch, ja.
0: auch wir in der ganzen Unterschiedlichkeit haben uns aber trotzdem super verstanden und ergänzt. Ich meine, was haben wir für tolle Sachen gemacht?
1: Total. Erinnerst du dich an die Bergerie?
0: Ja, an die Bergerie okay. erinnere ich mich quasi jeden Tag. Nein, das stimmt nicht. Aber man muss dazu sagen, das klingt jetzt alles so nach komplettem Luxus, wenn wir über ja. sowas wie Saint-Tropez reden und. Äh, das war's gar nicht. Das war zehn Kilometer von Saint-Tropez. Wir kommen aus dem Saarland, dann ist man eh sehr frankophil. Und die Eltern hatten zu viert halt, super Idee, ganz kleines, einfaches Bungalows gemietet. Und, und, so haben die das in, in der Zeit, wo das auch nicht so teuer war wie heute. da klingt Bungalow noch nach Luxus. Das war ja ja, ein ja ganz einsames Häuschen. Ne? Vier Schlafzimmern, ja. und einer, eine, eine Küche in einem großen Raum. Und das war's. Äh, Bergerie. Richtung Ramatuel. Äh, ist jetzt gerade eine große Chansonneuse, oder wie sagt man, gestorben, die in Ramatuel gelebt hat. Ähm, Juliette Tricot mhm. und diese Bergerie war da irgendwie zwischen Saint-Tropez und Dramatuel. Ein, ich weiß nicht, da hat man Pizza bekommen. Grüditee. Das war
1: ein alter Schafstall.
0: Deshalb Bergerie. Mhm. Ja. genau Ich denke, du weißt genau, wo die Créditée angerichtet war. Erinnerst du dich? In alten Korkeichen. In alten
1: Korkeichenschalen, Kork ja.
0: Mhm. Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, aber genau diese Bilder hat man noch äh, im Kopf.
1: Das hatte alles mit Luxus eigentlich gar nichts zu tun. Es war aber für sich ein Luxus, ne?
0: Ja, aber nicht so Luxus
1: es. im eigentlichen Sinne, sondern Luxus, weil es einfach sehr ursprünglich und
0: schön war. Jetzt haben wir kurz eben über das Produzieren von mir gesprochen. Wir haben natürlich auch die Pubertät miteinander verbracht. Wir Ach. haben uns natürlich als Jungs und Mädels, sage ich mal, schon auch ein bisschen ausprobiert, was aber auf einer unfassbar freundschaftlichen Ebene passiert ist. Ja, also doch wir auch haben uns schon also ja, nichts, was wird, man jetzt eigentlich nicht erzählen könnte. Also wir haben, dann sage ich es jetzt einfach mal, wir haben uns zum Beispiel, wenn die Eltern, die oft auch alleine essen waren, auch mal so mit Taschenlampen abgeleuchtet und, und uns gegenseitig erklärt, was man so alles hat und wozu das möglicherweise äh, äh, nutzbar ist und was nervig ist da dran. An solchen Sachen erinnere ich mich.
1: Gigantisch, ja, und haben uns oder? kaputt gelacht
0: dabei. Ja. Ja, es, ja, ja. Und auf die Uhr geguckt, jeder zehn Sekunden. Je, da ist du das noch, jeder zehn Sekunden. <lacht> Ungefähr, so, ja. Gleiches Recht für alle. Na, super, <lacht> Natürlich. oder? Gigantische ja. Idee. Großartig, ja. ja. Wir waren aber nicht nur in saint oder in Ramatuel oder in äh, croix balmer Wir waren auch am Koma See glaube ich. Wir waren... Ja. In der Schweiz, das darf man nicht vergessen. Vielleicht sollten wir darüber sprechen noch. Wir haben Sommerurlaube gemacht und waren jedes Jahr, meistens an Ostern und an Weihnachten, nochmal in der Schweiz. Ja. In einem kleinen Chalet, in einem kleinen Bergdorf. Wunderschön war es. Es wunderschön. Wanderungen, Eiersuchen Schlittenfahren. an Ostern, Schlitten fahren in der Küche von neun Quadratmetern mit acht Personen. Drin gehockt, eng an eng und irgendwelches Eierditschen gemacht an Ostern.
1: Und abends Mehlknödel deiner Mama gegessen.
0: Ja, das müsste man jetzt auch erklären. Kleiner Kochkurs in Corona Calling, Mehlknäpp oder Mehlknödel. Das ist einfach nur Mehl, Mineralwasser und Eier. Ist mit Sahne abgelöscht und Speck, ein Nationalgericht, Gericht, ein Saarländisches, ja. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Wo waren wir noch? Wir waren in Spanien. Erinnerst du dich noch? Zwei Spanien? Jahre. Und zwar ja. waren
1: wir in Spanien. Da waren wir noch klein. Und da war der Daniel als Baby mit. Dein Bruder. Wir fanden ihn ein bisschen
0: lästig. Ich, extrem lästig. Bitte extrem rausschneiden, lästig.
1: falls der Daniel den Vertrag ja.
0: hört. Nein. Nein, er wird es hören. Das lassen wir drin. Sonst. Aber ich habe keine Erinnerung mehr an Lianza gerade. Ich ja, erinnere mich, dass wir auf dem Markt gekauft bekamen, Plastikbecher,
1: so Einwegbecher, wie es die heute noch gibt, bald nicht mehr. Da war eine Schnur dran befestigt durch den Boden. Ja, ja. Dann bekam er so ein kleines Stückchen wie Scheuerpapier in die Hand
0: und ja. hat das so runtergezogen und es klang wie ein Huhn. Toll, das müsste man wirklich wieder auflegen. Ich glaube, das ist ja ein super Renner. Ja, ja ich
1: erinnere ja, mich ja, auch.
0: Ja, weißt du, dass wir in Frankreich diese klicklack klack dinger hatten, wo man sich die, die Unterarme blau geschlagen hat? Ja. Das waren so zwei Kugeln an zwei Schnüren und die hat man nach oben und unten gezogen. Dann haben die geklackt. Das musste man richtig üben, sonst sind die halt aneinander vorbeigeflogen und dann meistens auf die Unterarme.
1: Ja, es hat wahnsinnig wehgetan und die Dinger waren echt gefährlich,
0: weil da gab es Todeswelle. Ja,
1: ich erinnere der mich der. aber jetzt erst, wo du sagst.
0: Ja, ja aber wir hatten, das finde ich schön, zu jedem Urlaub auch irgendeine Erinnerung mit so einem besonderen Spiel oder irgendwas. Ne? Irgendwie irgendwas mhm. blieb immer, immer hängen.
1: Ja, das finde ich war ganz viel dein Vater, der ja. so
0: bestimmte Sachen dann ritualisiert
1: hat. Also ich bin ähm, deinem Vater da auch für vieles sehr dankbar, weil mein Vater war, war ein Mensch, der, ähm, der sich sehr gut unterhalten konnte, sich gut auf andere Menschen einlassen konnte, aber jetzt nicht so der Kindervater, der gerne irgendwie so Abenteuer gemacht ja. hat und sportlich ja. aktiv. Also dein Vater hat uns als Kind ganz viele Dinge ermöglicht, die wir sonst nicht gehabt hätten, tatsächlich. Das Tauchen in den Klippen, wo wir auch mal eine Moräne gesehen haben. Das war,
0: ja, Es toll. war aufregend, ja. Ja, toll. Total aufregend. Segeln, wir waren Segeln. Ja, ich, ich habe auch einen Segelkurs in Frankreich gemacht, erinnere ich mich, bevor ich mit meinem Vater auf die Klippen aufgefahren bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das stimmt schon. Und äh, äh, ich weiß nicht, vielleicht haben wir meiner Mutter und deinem Vater zu verdanken, dass wir in Saint Tropez am Hafen saßen und Gunther Sachs und Brigitte Bardot mit dem Moped an uns vorbeigefahren sind und es gab einfache Fischsachen, aber viel Wein, glaube ich, viel Weißwein und Rotwein und eine Zigarre äh, für die Herren. Also was ich damit meine, den beiden dankbar zu sein, dass sie so ein bisschen auf Bohem gemacht haben und ein bisschen äh, das große Leben äh, uns vermittelt haben. Ist das Ach große gut. Leben richtig? Nein. Aber das Zusammensein und das, das Fröhlichsein und das auch mal loslassen, so mhm. ist es vielleicht besser erklärt.
1: Wir saßen zuerst, ähnlich. wir haben unten am Yachthafen in dem Seneke, das gibt es heute noch, haben wir gesessen und einen Aperitif eingenommen. Das war damals schon recht teuer und heute ist es wahrscheinlich unfassbar teuer. Das war so ja. das in, in, die Innenbar, wo man Aperitif eingenommen hat. Dann sind wir zu Popov Eis essen gegangen. Das war auch eine Institution. Okay. Ein alter Mann mit Hut auf dem Kopf, ein dickerer, älterer Mann mit Hut auf dem Kopf. Und der hatte einen Eis, das aus der Eismaschine kam. Also das Prinzip wie Sufteis, aber die ja, ungewöhnlichen Eissorten, es war zu Niederknien gut. Ja. Und dann sind wir in das Restaurant gegangen, das hieß Pesquier. das gibt es auch heute noch. Das war Ehrlich? am, war, ja, das gibt's noch.
0: Das hinter war dem Hinter Markt.
1: dem Markt. Genau, hinter dem Markt. Ja. Das, wie gesagt, ich glaube, das gibt es noch, das war ein ganz einfaches Restaurant und da gab es dann Fischsuppe und, und, und so ein Bambett mit Pommes frites, so ganz einfache Sachen.
0: Ja, und da ja.
1: haben wir dann unser Essen eingenommen. Und dann kam der Pierre, der Fotograf, vorbei und ja. hat uns Bilder geknipst, wunderschöne, tolle Bilder, so Porträts hat der gemacht, die man dann abholen konnte ein paar Tage später. Der hatte sein seinen Laden in einer der Gassen in Saint-Tropez. Genau, Wahrscheinlich genau. ein Schweinegeld gemacht damals. Ja, Ja, der hatte später eine Riesen Yacht vor Saint-Tropez
0: liegen. Der ja. hat <lacht> unheimlich viel Geld mit diesen Touristenfotos gemacht. Ja ja, ja, ja. Wobei es so ablief, dass wir halt viermal in der Woche Spaghetti gegessen haben, um dann einmal da essen zu gehen. Die mhm. mussten sparen und haben jeden Pfennig umgedreht, aber sie haben es auch mal krachen lassen. Herrlich.
1: Ja. Genau so geht es so. mir eigentlich heute
0: gab... auch, wenn ich drüber nachdenke. Aha. Es gab Frikadellen und ähm,
1: Vanillepudding mit Pfirsichen. Weißt du? ja. hat gut rund gemacht. Ja. Meine Mutter hat es gemacht und ähm, Sibylle war, glaube ich, für die Bolognese zuständig. gut Gudrun für die Frikadellen. und äh, Wir haben, haben auch gemacht.
0: gekocht. Wir haben auch Bolognese gemacht. Weiß ich. Ja. Haben wir auch als Kinder gemacht. Ja, ja. Wir haben auch gekocht. Ja. Also, ich weiß nicht, ob sich jemand langweilt vielleicht, wenn er das jetzt hört, aber ich finde es toll, mal so zu plaudern, was Freundschaft ausmachen kann und wie toll Familie ist und wie toll das Zusammenerleben ist. Also mein Ratschlag, deiner bestimmt auch, wäre, fahrt mit anderen Paaren in, in Urlaub, nehmt die Kinder mit und die Hunde auch noch und äh, macht es euch einfach schön, weil es, die Kinder werden es einem danken und die haben wahnsinnig tolle Erinnerungen, die sie mitnehmen können und verwerten können. Ja, das ist letztendlich dann
1: auch Familie, weißt du, das ist ja, ja. deine gewählte Familie, ne? also ich finde auch, dass wir einfach, wir haben uns irgendwann wieder getroffen und zwar wieder ganz nah, also das ist ja dann irgendwie einfach auch ein Zugewinn, ein Wahnsinniger, ne? also so eine Verbundenheit über so viele Jahre, das ist ja schon was Tolles, das ist ja Luxus, ne?
0: Auch wenn wir uns natürlich auch mal ein paar Jahre aus dem Auge verloren haben, weil sich die Wege dann doch auseinanderdividiert haben, entweder weil man studiert hat oder irgendwo anders hin ist oder weil man, wie ich, politisch plötzlich irgendwie in der Ecke war, wo ich gedacht habe, ich brauche überhaupt keine Beziehung mehr, sondern nur noch mich oder so. Aber man ist wieder zusammengekommen.
1: Hm. Naja, du bist halt viel früher ähm, politisch schon unterwegs gewesen und warst so ein Revoluzer. Da waren wir noch recht angepasst, muss man einfach sagen. Ne?
0: Immer ja, sehr behütet und, und angepasst, ja. Und, und genervt teilweise, glaube ich, auch tierisch. Aber gut, Ach, das China. ist das anderes. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Tina, <lacht> ja. jetzt lass uns mal kurz noch über das schlimme Thema Corona reden, weil das heißt einfach Corona Calling, dieser Podcast.
1: Mhm. Jetzt
0: dachte ich, habe es eben schon mal angerissen, 14. Folge und dachte, vielleicht geht es ja doch dem Ende entgegen. Jetzt haben wir gerade im Oktober 2020 wieder so einen Schub. Ich wollte meinen Bruder in Berlin besuchen. Ich sage das ab, weil ich Angst habe, ehrlich gesagt. Überall gibt es, in Saarland dürfte ich zum Beispiel auch nicht. die haben glaube Saarland hat auch, glaube ich, dicht gemacht. Also die Zahlen steigen, der, der, der Infektionszahlen. Wie ist die Situation bei dir? Wie, wie gehst du im Moment mit der Situation um in Saarbrücken?
1: Naja, ich ähm, kümmere mich ja im Prinzip alleine um meine 88 Jahre alte Mutter. Ich dürfte es nicht bekommen. Ich dürfte sie nicht infizieren. Und selbst wenn ich sie nicht infiziere, was ist, wenn ich infiziert bin und ausfalle und nicht zu ihr kann? Also es wäre eine Katastrophe einfach auch, ne? Ja. Also ich werde Kontakte meiden, aber das Problem ist, ich sehe meine Enkelkinder, die werde ich auch weitersehen, sehen. Und ähm, das ist natürlich eine recht gefährliche Ansteckungsquelle im Moment. Ja. Saarland ja. geht im Moment noch mit den Zahlen, aber wir wissen nicht, wie sich es weiterentwickelt. Ja.
0: ja, in Hamburg ist es natürlich anders, in Berlin gerade auch. Aber hast du Angst oder kannst du es wegdrücken? Ich habe jetzt also ich
1: habe jetzt nicht so viel Angst vor dieser Erkrankung. Ich habe Angst vor diesen Konsequenzen, die es einfach jetzt für unser Leben hätte. Ne? Ja. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig Angst. Ich habe keine Vorerkrankung. Aber gut, man weiß es natürlich nie. Ich habe jetzt keine wahnsinnig. Aber wie gesagt, was würde das dann mit unserem Leben machen? Was, was tue ich dann? Ne? Das macht mir einfach Sorge und Angst, ja. Und natürlich meine Mutter anzustecken, bevor ich gemerkt habe, dass ich vielleicht eine Infektion habe. Das wäre die ja. Katastrophe, weil mit 88 hast du dem nicht mehr viel entgegenzusetzen.
0: Nee, das, das glaube ich auch, ja. Das ist natürlich, ja. das, das wäre natürlich dramatisch. Ja, in diesen Umständen leben wir leider. Und jetzt ja. hoffen wir mal, dass wir es in den Griff kriegen und vielleicht ein paar weniger große Hochzeiten feiern oder irgendwo feiern und komplett durchdrehen, sondern ich hoffe das auch sehr. Ich meine, es ist natürlich für die jungen Leute hart,
1: aber ähm, schlimmer muss man sich muss man sich ganz einfach vor Augen führen, es ist es für die alten Menschen. Also Ja, das ist die größte
0: Katastrophe. Ne? Ja. Es, gut, es gibt auch wirtschaftliche Konsequenzen. Wir wissen es ja, so ein Lockdown, wenn er käme, würde auch bedeuten, dass viele Junge keine Ausbildungsplätze bekommen. Also das ist ja, halt das auch ist Fakt. Was soll denn deiner Meinung nach bleiben? Also hast du irgendeinen, das ist ein bisschen komisch formuliert, aber gibt es irgend, irgendwas, wo du denkst, ja, das hat was Positives ausgelöst? Und was sollte auf, auf jeden Fall verschwinden sofort, außer diesem blöden Virus natürlich?
1: Was sofort verschwinden sollte, was schön wäre, was sich ändern könnte, wenn wir Menschen kapieren würden, dass wir nicht, um eine prada zu kaufen, mit dem Flieger nach Mailand fliegen müssen. Das wäre schön, wenn wir das kapieren würden, dass wir damit furchtbar viel zerstören. Oder dass wir mit Kreuzfahrtschiffen vor Venedig rumcruisen müssen, um die Stadt da vom Wasser aus zu sehen. Wenn wir das lernen würden, dass das vielleicht alles nicht sein müsste, das wäre schön, wenn wir das kapieren würden. Ansonsten, ansonsten, Weiß ich nicht. Gibt sicher auch Dinge, die wir gelernt haben, die ganz gut für uns waren. Ein bisschen innezuhalten, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr zu lesen, ein bisschen mehr mich, sich mit einem selbst zu beschäftigen, zu hören, was wichtig ist im Leben. Das wäre vielleicht ganz schön, wenn das bliebe. Ich
0: weiß auch nicht so genau. Aber das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen, was du, was du aufgezählt hast. Was sollte verschwinden?
1: Das sollte verschwinden. Naja, dass wir, dass wir Menschen nicht mehr in den Arm nehmen können, wenn wir es gerne tun würden. Das hätte ich gerne, wenn das wieder anders
0: wäre. Ja. 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 Das
1: wäre jetzt für mich persönlich. Ne? Ja. Und ansonsten natürlich für, für Menschen, dass sie sich begegnen können, ne? klar.
0: Und ich denke, das ist genau jetzt vielleicht auch die Klammer zum Ende des Gesprächs. Obwohl wir gereist sind. Viel mit dem Auto übrigens, auch mit dem Autoreisezug. Wir sind, glaube ich, nie geflogen, aber wir sind natürlich gereist, aber wir konnten. Einmal untergehen. sind wir geflogen. Einmal. Ja, oh, das, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Griechenland, Corfu. Äh, ah, stimmt. Das, Korfu, Einzige das, mal. Das, das, das hat mir nicht so gut gefallen, deshalb habe ich das, glaube ich, verdrängt. Okay. <lacht> aber, aber was ich meinte, wir, wir, wir konnten uns vor allen Dingen begegnen. Und das, was wir erzählt haben, vielleicht trägt es ein bisschen dazu bei, nochmal klar zu machen, wie wichtig das Begegnen ist und das wäre natürlich wahnsinnig schlimm, äh, wenn das nicht mehr möglich wäre. Aber ich denke, im schlimmsten Fall müssen wir noch ein Jahr irgendwie durchhalten und dann wird das wieder möglich sein. Tina, was möchtest du zum Schluss noch sagen?
1: Ich kann sagen, dass ich Luxus finde, dass wir das haben, dass wir das jetzt einfach über 50 Jahre jetzt haben, so eine Beziehung mit intensiveren und weniger intensiven Phasen, aber es ist einfach Luxus, so eine Freundschaft über so viele Jahre, es ist wie eine warme Wolldecke. Es ist schön einfach. Ja, Es ist einfach da. Man muss nichts bestätigen. Es ist einfach da. Man schreibt sich oder man telefoniert. Es ist einfach da, ohne sich irgendwas bestätigen zu müssen. Nichts. Und ja. das ist Luxus. Solche Freundschaften sind sowieso Luxus. Man hat nicht viele von dieser ja.
0: Art Freundschaften. Ja. Tina, ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du dieses kleinen Podcast mitgemacht hast. Ich hoffe, man versteht uns einigermaßen und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt äh, eine super schöne Zeit heute und in den nächsten Tagen und Wochen in Saarbrücken. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und ja, wir werden telefonieren, da bin ich mir sicher. Und sag Tina bitte einen schönen Gruß. Sie soll sich's anhören.
1: Mhm. Nini, mhm.
0: Entschuldigung. Ach das Gott. mache ich. Das mache ich. Das Caroline mache ich. oder Nini? Ich schicke es ihr.
1: Gut, ich wünsche, ich wünsche einen wunderschönen Tag. Umarmung nach Hamburg. Wir hören voneinander.
0: Wir hören voneinander. Danke.